0: Oi pessoal, vamos lá para o nosso Mesa Redonda. Queridos, eh, hoje nós temos aqui a presença do pastor Rafa, temos a presença do Zenilto aí. O Zenilto ele foi o pedido do pessoal, a Mesa Redonda passada, o povo clamou a presença do Zenilto aqui e está aqui. Já vi que o pessoal está pedindo também aqui a presença da pastora Diana, né? Então aí já está o convite, a Camila está aqui pedindo. É muito bom nós podermos ouvir o que Deus tem feito na vida de todos os, os irmãos. Queridos, é, hoje nós falamos então sobre Neemias, falamos sobre é, esse momento onde Deus transforma a nossa tristeza em alegria, o nosso pranto em festa. E eu queria ouvir de vocês, né, se tem momentos, experiências da vida de vocês, que vocês podem ver que Deus fez exatamente isso né, na vida de vocês, transformou um momento de choro, transformou um momento de dificuldade, para que nós possamos contar como testemunho então, para os irmãos que estão conosco. Fiquem à vontade, qualquer um dos dois quiser começar.
1: <risos> é... Eu acho que é muito legal é, falar sobre isso, sobre momentos difíceis da dor, né? E a maneira como a fé se relaciona com isso. Pô, é uma pergunta mais pessoal, né? Pra mim, eu acho que o momento que eu mais... um dos, né? momentos que eu mais cresci em Deus, com certeza, foi quando eu perdi meu pai com câncer, né? E eu tive que ficar... É, teve alguns dias que eu passei com ele no Erasto Gettner, é, lá em Curitiba, né? E eu fiquei ali, eu entrei na parte de câncer infantil com crianças e, e vendo todo aquele choque de de dor e, 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 e orando com as pessoas. E aquele momento difícil, com certeza, fez eu questionar minha fé e enxergar as coisas de uma maneira diferente, né? E uma e uma das coisas mais fortes ali que eu tive foi uma experiência que, que foi Deus que que me permitiu. É, teve um dos dias, eu estava... É, cruzando ali um dos corredores e eu cruzei com um menino, um menino de 7 anos de idade. E ele estava, eu não lembro o que, que era o tumor ou o câncer dele, mas ele estava com algo na, nas costas, né? E estava com um aparato, parecia que era um dreno, né? Não um sou médico, assim. E os pais dele segurando isso. E quando ele estava cruzando, atravessando é, comigo, ele estava com um sorrisão no rosto, mesmo uhum. com aquilo nas costas, assim. E era uma cena bem bem forte. E os pais estavam atrás dele. E eu não aguentei, assim, eu perguntei, ô, oh, filho, né, bem gurapovana, né, <risos> ah, eu falei, ô, oh, filho, né, o que que você tá sorrindo, o que que aconteceu hoje? E o menino olhou para mim, assim, e falou, tio, hoje tá sol, entendeu? Uau. E a mãe dele tava com os olhos mareado com lágrimas atrás, ela pegou e falou assim, ó, oh, né, tava, tava chuvoso os dias, né, e aquele tinha sido o único dia que tinha feito sol, e ele tava feliz porque eles estavam levando ele a andar no bosque que tem ali no Erasto, do lado, né. E esse dia marcou a minha vida, né? porque os momentos de dor Eles tornam a gente humildes né? Eles fazem a gente ser grato Eles fazem nós crescermos né? A nossa fé em Jesus E para mim aqueles dias no hospital E, e daí depois é, perdendo meu pai Perdendo entre aspas, porque meu pai se converteu E eu sei que ele está com o Senhor hoje Mas aqueles dias ali foram dias Que Deus falou comigo muito forte Sobre como a vida é uma neblina Sobre como a gente deve viver por valores eternos Então eu realmente acredito que o momento de dor é o momento que Deus mais fala conosco. Não que a gente gostaria, né? Sim. E que Deus também pode transformar né, essa dor em algo para abençoar, para honrar e glorificar o nome dele. Assim como fez com Jó, ou também na história de Neemias. Né?
0: Uhum. É, os momentos de, rec... de dor, eles servem para reflexões. E para, em alguns casos, não necessariamente no testemunho que você contou, né? Mas para uma mudança de comportamento, ali era uma estação de enfermidade e tudo mais, né?
1: E, e, e essa família era crente, inclusive, Exato. esse guri era crente, que é tipo, fantástico, assim, sabe? Mas
0: nos é. faz enxergar a vida de uma maneira diferente, é. Fest... num momento de dificuldade, mas festejando o sol, né? Meu Deus, poderoso. E você, Zeno?
2: Boa noite, meus irmãos, boa noite, pastores, um prazer estar aqui com vocês, ainda mais compartilhando os feitos do Senhor, é claro que temos vários testemunhos a nível pessoal, a nível familiar. A nível familiar, o nascimento do nosso amado filho, João Gabriel. Quando soubemos do diagnóstico dele, ali parece que é, houve um momento de choro, houve um momento de pranto. Mas nosso Deus é um Deus de milagres e hoje a gente pode ver realmente um milagre de Deus na nossa casa, na nossa família e em nosso meio, e um milagre também que Deus operou, né um momento de muita tristeza, foi é, há mais ou menos 12 anos atrás, quando estávamos chegando na nossa casa, no na garagem, é, eu fui atropelado, <risos> e, e foi algo muito estranho, porque era a minha esposa que estava entrando com o carro dentro da casa, e eu... Chamando ela, ela ela se perdeu ali e acabou me atropelando. E foram dias terríveis, porque a gente não sabia como que seria a nossa vida ali em diante. Eu Quase que minha perna foi amputada, foram meses no hospital, dias de UTI. E a gente não saberia é, como lidar com aquela situação, mas Deus o interveio, Deus entrou é, naquela causa. E passado poucos meses, meus irmãos, Deus operou um milagre, um milagre muito grande na nossa vida. Eu estou aqui com a perna totalmente restaurada. E nós podemos nos alegrar também nos feitos do Senhor e ser um, um testemunho vivo. Não apenas na nossa casa, mas Deus tem nos usado. Aonde a gente vai, esses dias eu fui até no hospital, um, uma pessoa com a, na mesma situação. E eu estava lá ouvindo que o médico estava falando para aquele rapaz... E, de repente, meus irmãos Deus também Ele ele pôde é, compartilhar comigo Testemunhar o que Deus fez também Na, na perna dele e, e foi algo milagroso também Então, é, Deus é especialista em, em mudar o mal, em bem Em fazer milagres, em restaurar Aquilo que aos olhos humanos Parece tão difícil, né?
0: Exatamente é, E... Do Zenilton, né, a gente também acompanhou, do mesmo jeito o Rafa, toda a parte da história. João Gabriel é maravilhoso, né? É, como você falou, às vezes quando recebe a notícia, mas hoje nós vemos o amor dele. Nós vemos, é um querido, gente, do presente céu. De Deus, um, é um presente milagre. de Deus, pra não só para... Pro Zenilto e para né? O Joãozinho é um presente para nós como igreja, é um, né? como igreja. Como é um família, querido. O igreja. jeito que ele chega, que ele nos abraça, é ele, maravilhoso. Ele agora colocou um óculos, né?
1: <risos> e daí ele tá com um negócio para eu usar meu óculos azul, né? Também. Ele quer me ligar e quer me mostrar. Até esses dias agora eu não estava na igreja. Ele foi até na minha sala, né? Na igreja lá para que ele queria mostrar o óculos que era igual o meu, né?
0: É. E isso é maravilhoso, né? Então nós sabemos que às vezes num momento onde a gente pensa que é um momento de dificuldade, mas na verdade é um presente que Deus está trazendo ali, né? E nós podemos ver isso, viver isso aqui na comunidade. Alguns irmãos estão participando aqui. É, o pessoal aqui colocou, queremos o pastor Anderson também na mesa, queremos a pastora Di, né? Queremos o é, é, um pessoal mandando abraço aqui também, é, eu creio que nós podemos até fazer uma mesa redonda feminina aqui né, as é, mulheres verdade, virem é aqui estão mulheres. pedindo a Vivi Borges aí ó, também, então olha aí, o pedido do pessoal é muito bom viu o que Deus tem feito na vida das, das mulheres também queridos, é muito importante você é, compartilhar um testemunho nesse momento escreve aí em poucas palavras para que a gente possa estar tá lendo aqui é... Um momento onde Deus transformou um pranto, né, uma tristeza em alegria, um pranto em festa. É muito importante essa interação de você para conosco aqui, para que mais irmãos sejam é, abençoados. O Erli está colocando aqui, nós temos aprendido muito com o nosso neto, Henrique, de nove anos, onde Deus tem falado muito com ele nesses dias. Deus não precisa de diplomados, basta uma criança disposta, com o coração aberto, ele usa quem quer, a Diana colocou aqui, João Gabriel, um grande profeta que nós amamos, isso mesmo a Camila, amo ver ele dançando e tocando lá na igreja é o fofura. sabe o que é gostoso também nós termos um momento desse aqui em família, porque nós não estamos podendo estar juntos no culto, nosso culto volta no primeiro domingo de agosto então nós estaremos juntos mas nesse momento onde nós não podemos, é bom nós ficarmos lembrando tudo isso que acontece nos nossos cultos, né? Esse momento, seja do Joãozinho Gabriel dançando, seja um momento de louvor, como sempre é falado, seja do Zildo desligando a luz no final dos cultos, <risos> né? Mas isso é a nossa casa, isso é a nossa família. Camila colocou aqui o Uhul, mulherada cheia de Deus. Queridos, continue então compartilhando, continue enviando aqui o seu testemunho, para que nós possamos então estar interagindo com você. Eu quero comentar sobre algo também, que eu sei que tem momentos de tristeza, mas tem momentos, é, por causa de algo que aconteceu, como aconteceu com o Nemias ali, tinha uma notícia difícil. Tinha uma notícia onde a cidade, onde Jerusalém estava destruída. Vamos falar aqui com os Guarapuavanos, é a mesma coisa você está em um outro momento da sua vida, de repente você ouve, algo aconteceu lá em Guarapuava, então mexia com Neemias tudo isso. Mas por trás dessa notícia difícil, tinha uma grande obra. Por trás dessa notícia difícil, tinha uma vocação que Nemias foi levantado com essa vocação para cumprir o propósito. E aí percebam gente, ele deixa de ser um copeiro do rei, um escravo, um eunuco, e ele se transforma num dos grandes líderes de Israel, que desperta o povo para ver aquilo... Deus estava vendo, era o tempo de reconstrução dos muros, mas aquela notícia vem para despertar Neemias. O que, é que vocês podem falar sobre esse despertamento e como que essa pandemia, que vamos ser bem sinceros, se a nossa geração foi escolhida para viver esses dias de pandemia, eu imagino que Deus está levantando também pessoas com vocação para se tornarem grandes líderes desse momento. né? E o que, que vocês podem ver sobre isso? né? Sobre a casa, sobre o momento da casa. E eu creio, queridos, eu creio isso profundamente, do meu coração. Deus está permitindo que venhamos a passar e estamos ouvindo notícias ruins. Mas é nesse momento que Deus levantará grandes líderes para uma obra maior do que eles mesmos. Com isso, antes de passar para ouvir o que, que vocês vão contribuir sobre esse assunto, eu falo sobre Davi. Falei sobre José na mensagem, poderia também ter falado sobre Davi, mas me ocorreu agora. Davi ele sai para levar comida para os irmãos. E quando ele chega lá, ele chega diante de um gigante. E que estava afrontando o povo de Deus. E aí Davi olha para aqui e diz assim, não, isso aí eu não aceito. E aí ele se posiciona diante de uma afronta. Que tipo de posicionamento que nós podemos ter diante dessa afronta da enfermidade? Que tipos de posicionamento que nós podemos ter diante dessa afronta de famílias que estão passando por violência doméstica? Nós sabemos que no momento da pandemia tem sido um momento difícil de violência doméstica, de enfermidade, de, de desemprego. Mas onde estão os Davis que se levantarão para dizer, viu esse Golias... Ah, Deus vai dar a cabeça dele aqui na minha mão. E ele pode vir contra mim com espada, mas eu irei contra ele em nome do Senhor dos Exércitos. Eu sei, gente, que nesses dias Deus levantará grandes líderes. Tem um momento da tristeza, mas tem um momento da alegria. E nesse momento tem uma obra, tem um gigante, e eu creio que Deus vai nos levantar para que possamos também como igreja vencer. O que, que vocês entendem para esse tempo? Que tipo de posicionamento que nós devemos ter né, para que possamos fazer como Davi? nos levantar e falar assim quem que é esse circunciso Filisteu? O que que é essa pandemia, o que que esse Covid está pensando que é? Né? Eu creio que nós precisamos nos posicionar dessa forma. O que que vem ao coração de vocês para que possa contribuir aí com com os irmãos? Eu acho
1: que a primeira mudança ela é interna, é né, pessoal. Então, se nós temos é, o a nossa fé fundamentada em Cristo, né, então se Pode as nossas circunstâncias, o nosso redor a dificuldade de não ter mudado, mas se nós mudamos internamente, tudo mudou. Se a gente mudou primeiramente com a nossa fé em quem, em quem nós cremos, então tudo ao redor mudou. Então você pode estar hoje, né, infelizmente, talvez com uma família desestruturada, você pode estar passando por uma situação de enfermidade, por uma crise financeira é, nesse momento. Se você colocar a tua fé em Cristo e depender dele... A Bíblia fala... Né? Agrade-te do Senhor... Confia nele... E o mais ele o fará... Né? Então eu acho que a primeira coisa é mudar internamente... Porque que nem Davi mesmo... Ele não avaliava as circunstâncias externas... né? Ele estava convicto do Deus que ele, que ele servia... Né? Que nem você deu ali... Então eu acho que a primeira mudança que ela precisa acontecer... É a nossa de não depender da nossa capacidade de não colocar a fé na força do nosso braço, na economia, nas circunstâncias, mas colocar a nossa fé exclusivamente em Cristo. Né? E a nossa fé, ela cresce, né? a Bíblia nos ensina, pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. Então, ir para a palavra, ter tempo com Deus, Eu acho que isso que vai construir a tua fé e o teu coração
2: para atravessar as dificuldades. Amém. Eu também vejo isso na vida de Davi, mas queria destacar algo também que mexe comigo na vida de Neemias, Nemias tinha algo que movia ele... Que era muito maior do que ele... Muito maior do que os problemas... Que ele Sim. passava... E que levavam ele a olhar além né, daqueles problemas... Nemias ele, ele se tornou um enuco... É um homem que já não tinha perspectiva familiar... É, ele poderia olhar assim... Poxa vida, eu sou apenas isso... Mas... Como ele era um, um... Do povo de Deus... Alguém que tinha um chamado... Alguém que tinha algo muito maior... Na sua vida Levou ele a olhar para tudo né O que envolve a vida dele Que não é só o seu próprio eu E a partir dali né da, da, Ele ele deixa os seus próprios problemas e ele passa a olhar para algo maior Para algo que que realmente ele não imaginava Eu fico pensando Ele não imaginava que de repente Aquilo que levou ele a dobrar o seu joelho A clamar o Senhor, né? a ouvir a voz de Deus e, e começar a buscar a Deus em intercessão. E nesses dias, Deus tem chamado muitas pessoas. Se você é um desses, se prepare, meu irmão, porque Deus vai te usar também dessa forma maravilhosa. Deus tem chamado pessoas nas madrugadas para clamarem, para orarem. E por algo que muitas vezes a gente nem percebe, mas algo muito grandioso. Às vezes a gente pensa, vamos orar pela, né, por esse vírus, para que esse vírus passe, mas Deus tem um propósito muito maior para essa nação, para todos nós. E de repente, o que, o que me alegra, o que é, me dá muito é, é, ânimo, né, e, através da vida de enemias é que poucos dias se passaram, e de repente, a nação, o povo se levantou. E muitos eram os obreiros, né, que estavam na restauração, que estavam na reconstrução dos muros e, e fazendo a obra. E a, em poucos dias, né, e, em apenas claro. 52 dias, algo maravilhoso aconteceu. Veja só como um justo, né, a oração de um justo muito pode em seus de efeitos. De
0: efeitos. Isso mesmo. Nós temos várias pessoas participando aqui, várias pessoas pedindo... É, o pessoal na mesa aqui, queremos a Fran na mesa, né, tem, é, tô vendo aqui, ó, a Lise, só para confirmar o que o pastor Eclis falou durante a ministração, Deus está restaurando a minha vida e ainda mais, o meu propósito que Deus tem me falado e mostrado em meio a essa pandemia, são vários comentários aqui, eu vi de alguns testemunhos que eu acho que, que vai acrescentar muito a nossa fé, veja só que bênção, obrigado por você estar compartilhando seu testemunho, veja aqui ó, a Camila colocou, provamos e vimos o cuidado de Deus na vida da minha família, o meu pai sofreu um acidente, ficou dez dias na UTI, com muita dor, perdemos ele, um momento de luto, né, de dificuldade, mas com tudo isso, ele aceitou Jesus e hoje está com ele, veja maravilha. só que maravilha, é lógico, um momento de perda, de dificuldade, perder um pai, um momento de luto, mas para nós que cremos, é o é um momento de ressurreição, então glória a Deus, Ele está com o Senhor. Olha, temos a Débora também aqui, o Isaac... Né, que é o filhinho deles, um querido também, né, o Isaac filho do Leandro e da Débora, o Isaac é nosso tempo de festa, depois de um grande prantear, né, nós sabemos como igreja, eles perderam né, é, também um bebê, e aí, agora Deus deu Isaac para eles, costumo falar que quando achei que o riso nunca mais voltaria para meus lábios o pai nos surpreende colocando o riso primeiro no meu ventre, Débora, que testemunho maravilhoso, Deus colocou o riso primeiro no teu ventre, e hoje nós já podemos pegar o teu sorriso então, que é um baixinho maravilhoso, né, é, a Camila mais uma vez coloca aqui, nós provamos da paz e da bondade de Deus, e a paz que excede o entendimento tomou conta de nós, sabemos que Deus tinha um propósito e ele fez da maneira dele. São vários testemunhos aqui, perdoe por não estar podendo ler todos. Né? Eu vou colocar aqui mais o da Jociele também, diz, há 10 anos eu precisei passar por uma cirurgia de urgência, onde nem o médico sabia o que estava acontecendo comigo. O maior questionamento das pessoas foi se eu, con se eu iria continuar crendo em Deus. É, entrou outros comentários aqui, daí na parte Baixa ela diz, mas mesmo De cara com a morte, eu sabia Em quem estava firmada E se eu morresse, eu sabia para onde Iria, e se me recuperasse Seria para a glória dele E hoje nós podemos ver que ela está aqui Então testemunhando e glorificando Passou por essa cirurgia Deus esteve com ela a Suzana está colocando aqui, Deus transformou meu pranto em festa. Não tinha mais alegria de viver. Fui para as profundezas, mas Deus me tirou de lá e hoje posso sorrir novamente. Deus tem feito grandes coisas na minha vida. Que bom, Suzana, pela sua confiança em compartilhar aqui o seu testemunho, a Emília está colocando aqui, meu primo saiu do coma depois de um mês de UTI, através da oração, o pastor Zenil esteve junto conosco, olha que maravilha, glória a Deus. A Débora colocou aqui, eu senti muito no início da pandemia por morar sozinha, por não estar recebendo amigos e a família em casa, que realmente só Deus poderia estar comigo. E Deus me livrou nessa fase de mais uma depressão. É tão bom saber que não estamos sozinhos, né Débora? E ainda vemos a Débora sempre dançando aí, sendo o um instrumento de Deus. E que você continue, Débora, sendo esse instrumento de alegria, né? De levar paz e vida para as pessoas, queridos, tem tantas pessoas compartilhando aqui, mas é, eu creio assim que nós não vamos nos delongar muito, mas eu queria é, pedir né, também ao, ao Rafa e ao Zenilton, que deixasse para esses irmãos é, mais uma mensagem para aqueles que estão no intervalo, o que, é que eu diria que é o intervalo? É um momento assim, nós vimos que Nemias, ele, ele sente a angústia, sente a tristeza, e depois ele foi para a realização da obra, que é o momento do intervalo. Depois veio a alegria, mas tem esse momento, tem esse espaço, onde alguns já veem a obra sendo construída, outros ainda não. Alguns é, podem estar dizendo assim, eu, eu tenho um momento de tristeza, mas eu não estou vendo o muro construído ainda. Outros já estão dizendo, eu já estou no final do muro aqui, já estamos quase na hora da festa. Mas o que fazer... Rafa e nesse momento de, do intervalo, né? eu já queria dar uma opinião, é, eu creio que nesse momento nós precisamos continuar sendo fiéis, eu creio que nesse momento onde a semente está lá na terra ainda e talvez não apareceu aqui em cima, nós precisamos continuar crendo, né? e o que, que vocês podem trazer de uma palavra de ânimo para essas pessoas que talvez ainda não entraram no tempo da festa, né Mas que nós sabemos que vai chegar A Bíblia diz que o choro lhe dura uma noite Mas a alegria, ela vem pela manhã Mas ainda tem aquele momento da noite Antes do dia amanhecer O que fazer nesses momentos?
1: É, tem que enxergar pela fé A Bíblia fala sobre uma, uma perspectiva Que ela vai além das circunstâncias né Então você amar o processo Então que nem Neemias ele podia ver a porta queimada a porta. Você pode enxergar uma estrutura Porque quando ele começou a lançar Os fundamentos Mesmo que a construção não está terminada Então se você olhar hoje para dentro de você Para o teu coração Quais são os fundamentos de Cristo na tua família Quais são os fundamentos de Cristo no teu casamento Quais são os fundamentos de Cristo Que regem a tua vida Você vai conseguir enxergar o teu futuro Porque assim que nem um engenheiro Um arquiteto, ele olha os fundamentos E ele já enxerga a construção terminada por mais que talvez o período de construção, né, o processo quando você está nesse meio edifício, é agora se você olhar para os fundamentos e, e o fundamento, a pedra angular é Cristo, você já consegue enxergar o teu futuro. Se você tem uma postura de caráter, se você é, sabe que você está colocando a tua esperança em Deus, pode demorar, né? mas a, a construção vai, a, a boa obra que Jesus começou na tua vida, na tua família, o projeto que ele tem, ele é fiel e justo para
2: terminar. Uau! É um processo de esperar Então o importante é esperar em Deus Não espere nos homens Não espere nas circunstâncias Espere em Deus Quando nós esperemos em Deus A última voz que vai prevalecer é a voz de Deus Foi assim na vida do povo de Deus Através de Neemias Naquele período Foi na minha vida, foi na vida dos irmãos aqui Foi na vida de Jó Ele ouviu tantas vozes né? A voz da, até da esposa, né? dos amigos a voz do diabo, mas a última voz é que prevaleceu, foi a voz de Deus. Espere em Deus, confie nele, tudo mais ele fará.
0: Amém. Eu ainda quero deixar mais algumas pessoas, um abraço para algumas pessoas aqui que continuaram conosco. Quero contar um último testemunho aqui, que é o da, da Fabiola. A Fabi diz assim, Deus tem feito grandes coisas por nós, depois de nove meses de desemprego, no início desse ano, foram aben fomos abençoados com emprego e a bênção. E mesmo em meio a essa pandemia, o emprego se manteve. Ele é fiel, veja só que bênção sobre provisão. Ela continua, né, no nosso último comentário ali. Ela diz, nesse tempo aprendemos a nos animar, mesmo não vendo. Uma paz que vai além das circunstâncias. Adorar mesmo em meia dor e continuar caminhando mesmo no caos dançar no caos. Ah, queridos, a adoração ela é uma chave mesmo para esses dias. E também a última chave que eu queria deixar né, para nós encerrarmos esse momento é... a Bíblia diz que Esdras... Ele lia a palavra diante do povo e o povo compreendia a palavra. Meu irmão, são dias de nós alinharmos o nosso coração com a palavra. São dias de alinhamento. É dia de nos voltarmos para a palavra de Deus. E a Bíblia diz muita gente tem ouvido muita coisa, mas nós não podemos só ouvir a palavra. Nós temos que praticar, senão a Bíblia diz que nós nos enganamos a nós mesmos. Muito obrigado por você ter participado por mais um, mais um Mesa Redonda. Agradeço o Foi tão precioso. Rafa, também também então vamos deixar para a semana que vem nós termos aqui eu não sei nem se as mulheres querem mas eu estou aqui convidando ela diante de todas né já que é o clamor da, da dos comentários vamos deixar para ter uma mesa redonda feminina então Domingo que vem, eu peço que você continue nos acompanhando, e queridos, no primeiro domingo de agosto, nós retornaremos então, os nossos cultos presenciais. Aleluia. Que Deus abençoe a todos, obrigado gente, muito obrigado a todo o pessoal que também está aqui na parte técnica, que Deus abençoe cada um, em nome do Senhor Jesus, amém.